0: A emoção do passado, de volta na Rádio Globo. Futebol a Manivela. As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo. Futebol a Manivela.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Bastos e está na hora daquela viagem no tempo que você se acostumou a fazer todo sábado aqui na Rádio Globo uma viagem no tempo do futebol manivela Bom, no mês de abril a gente convidou os ouvintes a participarem do programa fazendo pedidos de gols históricos de momentos inesquecíveis do nosso futebol e os ouvintes responderam de uma maneira que deixou a gente aqui muito feliz, o retorno tem sido muito bom, foram dezenas e dezenas de mensagens que chegaram a gente pelo e-mail, pelas redes sociais e também por carta e com isso a gente retoma a série especial de programas produzidos exclusivamente com os pedidos dos nossos ouvintes na máquina do tempo os gols que marcaram a sua vida os gols que não saem da sua memória as histórias inesquecíveis os personagens e os fatos que construíram a história do futebol tudo isso você pode conferir aqui com a gente viajando no tempo e a sua participação é fundamental para a gente organizar mais uma vez essa série especial então você que nos dá o carinho da sua audiência você que nos nos prestigia todo fim de semana aqui na Rádio Globo, no bom e velho radinho portátil, em casa, no carro, em qualquer canto. Ou acompanha a gente de maneira digital no site ou no aplicativo da Rádio Globo, no computador, no celular ou no tablet. Ou assina o podcast do Futebol Manivela para ouvir a gente a qualquer hora. Eu faço convite para você, participe do nosso Futebol Manivela ao longo do programa. Eu te digo como participar, são vários os caminhos que te levam até a Rádio Globo. E fique ligado, hein? Futebol Manivela Especial, com os pedidos dos ouvintes da Máquina do Tempo, está só começando. Participe e fique ligado. Futebol a Manivela.
0: Futebol a Manivela.
1: Máquina, Máquina.
0: do Tempo. Do tempo.
1: E a gente retoma no programa de hoje os pedidos dos ouvintes na máquina do tempo. Você pode participar do futebol manivela com os pedidos de gols históricos, pedidos de jogos que marcaram a sua vida, sugestões de assuntos para a gente recordar. Você que acompanha a gente no celular ou no tablet pelo aplicativo da Rádio Globo, pode mandar sua mensagem para o fale com o apresentador, que é a ferramenta digital, a ferramenta de quem nos acompanha, de quem nos ouve na internet ou no celular ou no tablet ou no site radioglobo.com.br. Pelo Twitter você participa, é só mandar sua mensagem usando a hashtag Futebol Manivela. Tem também a opção do e-mail, por onde você pode participar, dar sugestões e também compartilhar com a gente o seu áudio histórico. O endereço é mauricio.bastos@radioglobo.com.br Tem mais também, hein? Você pode mandar sua mensagem pelo Facebook na página oficial da Rádio Globo. O endereço é facebookcom Rádio Globo Brasil. Também na minha página no Facebook, anota aí, facebook.com/mauriciobastosradio Bastos Rádio. E também tem tem opção do Instagram. Você pode mandar sua direct para o meu perfil, o arroba Maurício Bastos Radio. Você manda sua mensagem com o seu pedido de áudio histórico, de gol que não sai da sua memória e também pode conferir lá alguns recortes históricos, recortes antigos de transmissões da Rádio Globo, primeiras páginas de jornais do passado. Fique à vontade para participar. E como o nosso programa é retrô, é a moda antiga, não poderia faltar a opção da cartinha. Você pode mandar uma carta com seu pedido, mandando a sua mensagem mensagem pelo correio, é muito fácil participar. Então, para mandar sua carta, é só colocar no envelope Rádio Globo, Futebol Manivela, endereço Rua Professor Clemente Fraga, número 35, Centro, Rio de Janeiro. O CEP é 20-230-250. Tá anotado? Ao longo do programa, a gente repete as opções de envio e de participação aqui na Rádio Globo, no Futebol Manivela. Registrando aí mais participações de ouvintes, um abraço para o Luciano Bianchi. Ele mandou uma direct para a gente no meu perfil no Instagram, Maurício Bastos Rádio e fez um pedido bem diferente influenciado por uma reportagem recentemente exibida no Globo Esporte da TV Globo, reportagem essa que viralizou nas redes sociais então vamos ao pedido do Luciano grande Maurício Bastos comecei a escutar o futebol manivela algumas semanas atrás e viciei, você juntou a nostalgia do futebol arte dos anos 80 e 90 com a magia do rádio parabéns pelo programa, valeu Luciano ele completa aqui, meu pedido seria algo especial, não é apenas um gol marcante eu gostaria de recordar os bordões do mestre Januário de Oliveira. Ele diz aqui, seria sensacional escutar nas ondas do rádio, meio de comunicação pelo qual sou apaixonado, principalmente o rádio tá aí o que você queria, bola rolando no Maracanã, e aí o Luciano coloca outros bordões aqui do Januário de Oliveira, e o gol, tá lá um corpo estendido no chão, sinistro, muito sinistro, cruel, muito cruel, super super herói para isso, Valdeir, The Flash, Sávio, Anjo Louro da Gávea, e muitos outros bordões, é, lembra aqui o nosso ouvinte Luciano Bianchi, viva Januário de Oliveira, hashtag Januário de Oliveira, ele coloca aqui na mensagem, ele diz também nos anos 90, assistia muito a rede Manchete acabava acompanhando o Campeonato Carioca e o programa Manchete Esportiva não tem como esquecer as transmissões e narrações do Januário de Oliveira. Mais uma vez, obrigado, Maurício Bastos. E o gol seria épico e emocionante. Vou ficar na escuta para acompanhar o programa. Obrigado, sou paulista e são-paulino, amante do futebol e do rádio Luciano Bianchi. Legal, Luciano. Obrigado pela participação. Legal o seu pedido. Obrigado pelas palavras e também pela audiência. Que bom que você descobriu futebol manivela. Então, continue ligado e espalha aí para os amigos, faz aquela propaganda para a gente, tá certo? Ô Luciano, ó, muita gente não sabe, mas o Januário de Oliveira teve uma brilhante passagem pelo rádio, antes mesmo de fazer sucesso na TV. Ele passou por algumas das principais emissoras de rádio do Rio, transmitindo futebol e também de fora do Rio. Afinal de contas, para quem não sabe, o Januário é gaúcho, ele é da cidade de Alegrete, começou na Rádio Farropilha, em Porto Alegre, passou também pela Rádio Cultura de Bagé, também no Rio Grande do Sul, e no final dos anos 1960, o Januário veio para pro Rio. Aqui ele começou a trajetória na Rádio Mauá, chamada Emissora do Trabalhador. A Rádio Mauá era de propriedade do Ministério do Trabalho e por muitos anos o Januário de Oliveira foi o segundo locutor da equipe equipe comandada pelo narrador titular Orlando Batista, o Orlandão o chamado mais laureado locutor esportivo do Rádio Brasileiro Depois da Rádio Mauá o Januário fez parte da equipe de outra emissora estatal, a Rádio Nacional por lá o Januário de Oliveira narrou durante boa parte dos anos 70 e 80. Bom, nos anos 80, o Januário se transferiu para a TVE, a TV Educativa do Rio, onde foi o narrador principal, transmitiu vários eventos, jogos pan-americanos, não só futebol, vários outros esportes, mas o que mais marcou o público, especialmente torcedor do futebol carioca, era o debate esportivo sempre apresentado por ele e também a exibição do videotape dos jogos das tardes de domingo. Naquela época, poucos jogos eram transmitidos ao vivo na televisão e a opção de quem não tinha como ir até o estádio para acompanhar os jogos era ouvir pelo rádio e depois dar aquela conferida nos lances do VT exibido sempre no final da noite de domingo. No início dos anos 90, o Januário passou a ser conhecido nacionalmente com todo o seu estilo, com todos os seus bordões. Ele foi contratado pela TV Bandeirantes para apresentar os programas locais do Rio e também para comandar as transmissões do futebol carioca em rede nacional. No fim dos anos 90, o Januário se transferiu para hoje extinta TV Manchete, onde ele teve uma breve passagem. O Januário teve que se afastar dos microfones e das câmeras por causa de problemas de saúde. Ele teve um diabetes que acabou tirando a visão dele, acabou forçando o Januário a se aposentar tão cedo, né? Ele tem 79 anos e hoje em dia vive com a família em Natal, no Rio Grande do Norte. Continua bem vivo nas nossas lembranças, nas memórias de um futebol muito mais charmoso e gostoso de acompanhar. Bom, a primeira lembrança que a gente traz do Januário de Oliveira é de um jogo do ano de 1976, no dia 9 de maio daquele ano, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Bangu pelo placar de 3 a 0. Aos 23 minutos do segundo tempo, Tadeu marcou de cabeça o gol que decretou a vitória rubro-negra no Maracanã. E com o Agostinho Gomes no detalhe do gol, o cruel Januário de Oliveira narrou assim pela Rádio Nacional do Rio.
2: Toninho olha, Toninho
1: passa, entrega para Caio, Caio pode fazer o
3: preferiu caminhar sobre o Belisário, rolou pro Toninho, penetrou, foi pra grande área, saiu da zona perigosa, botou pra perna esquerda, não é boa, virou pra direita, tirou bateu no braço de Hamilton, volta a bola para a América, recebe no ar, põe no chão, gira para Caio, na ponta direita, recebe, vai pro bico da área perigosa, trabalhando na ponta, levantou pro Tomé, cabeceou, Tadeu, tá é gol! Amigo, Tadeu marcou, ele sabe que é disso, é disso que o povo gosta, o um Agostinho. Realmente foi uma beleza de gol. O Flamengo fechou pela direita, a pelota foi lançada para o Tadeu. Você frisou bem, ele na entrada da grande área, ele deu uma cabeçada violenta. Agora temos também que ressaltar que o arqueiro Luiz Alberto, ele, nesse lance ele foi infeliz. Ele ficou na queda, vai não vai. Quando ele quis ir na bola, ele perdeu o passo, escorregou, não deu mais tempo. A bola ainda quicou no terreno e entrou no poste direito do arqueiro Bambuense para o terceiro ponto da equipe do Flamengo. Tadeu.
1: A outra lembrança é que a gente resgata. A data de Januário de Oliveira, nos tempos de narrador esportivo no rádio, é do ano de 1978. No dia 20 de junho daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Náutico por 2 a 1 no Maracanã. Aos 29 minutos do segundo tempo, Robertinho fez o segundo gol do tricolor. E com Márcio de Souza no detalhe e sempre bem-humorado, Januário de Oliveira narrou assim pela Rádio Nacional do Rio.
3: Prendeu em demasinha, solta agora para Kleber, Kleber para Robertinho, a chance é boa, vamos embora, o segundo gol pode estar aí, Robertinho invadiu, atirou e é gol! Marcando aos 29 minutos. Travados do segundo tempo. O segundo gol do Fluminense. Robertinho sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Uma beleza de gol, Márcio. Essa
0: defesa do Náutico poderia arranjar emprego no metrô. Futebol a manivela. Futebol a manivela. Máquina do tempo.
1: A mensagem de agora veio pelo e-mail, o maurício.bastos.com.br. mensagem enviada pelo Edu César, nosso ouvinte em Porto Alegre. O Edu mandou recentemente pra gente uma lista gigante de pedidos de gols históricos, todos bem fundamentados, todos com argumento, e a gente correu atrás para compartilhar essas relíquias com os ouvintes do Futebol à Manivela. A gente dividiu a lista do Edu César em três. A gente já colocou no ar as duas primeiras partes e agora vamos à terceira e última do listão do Edu. Ele diz aqui, em homenagem ao grande Alex Escobar, gostaria de recordar uma vitória do América. O gol é do 1 a 0 diante do Botafogo pelo torneio Rio-São Paulo no dia 31 de março de 2002. Naquele domingo de Páscoa, o Botafogo tinha que ganhar no Maracanã para seguir sonhando com uma vaga na semifinal. E a missão, aparentemente, era fácil, porque o América era a lanterna do campeonato e tinha um desempenho horrível de 11 derrotas e um empate naquela competição com 40 gols sofridos e apenas 9 marcados. seis gols a menos que apenas o Alvinegro Dodô sozinho e certamente ele fez o Escobar arrancar seus poucos cabelos para ficar com menos fios ainda na cabeça. Só que dentro da série tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eis que aos 47 minutos... Do o segundo tempo, Gilbala mandou para a rede e deu a primeira vitória ao América, deixando o jogador tão emocionado que ele até é, diz aqui o Edu, entre aspas se tropeçou-se nele mesmo na entrevista após jogo ao canal Premier, disse o Gilbala que o Edu César lembra, quero desejar a vitória a todas as mães do Brasil porque é dia das Páscoas não mudou nada a vida americana porque o time foi mesmo lanterna com só duas vitórias, a outra foi diante da Porto Portuguesa na última rodada, mas mudou a vida do Botafogo porque esses três pontos perdidos fizeram falta e o Botafogo acabaria eliminado do Rio São Paulo de 2002, lembra aqui o Edu César. Ele continua aqui por falar em portuguesa, quero lembrar dela positivamente e nada melhor do que uma vitória no dia do meu aniversário 16 de setembro de 1989, nesse dia completei oito anos, lembra o Edu César e ele quer recordar o que ele chama aqui de vitoriaça. O Roberto Dinamite liderou os Verdes no Canindé naquele sábado para um 4x1 diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o Edu completa aqui. Termino os meus pedidos, incluindo o Flamengo na parada. E para lembrar de um estado que ama futebol e que por isso mesmo aprecio bastante, que é o Pará. Então quero ouvir os 2x0 do Pai no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro em 6 de agosto de 1995. Grande abraço e sempre na audiência do melhor programa de memória futebolística do rádio. Diz aqui o Edu César. Edu, um abraço para você também e obrigado por colaborar com o Futebol Manivela, trazendo aí sempre sugestões de assuntos, compartilhando com a gente aí as suas memórias. O Edu, vou ficar te devendo esse último pedido, a gente continua procurando esses gols da vitória do Pai Sandu sobre o Flamengo, no brasileiro de 95, jogo no Mangueirão, mas os outros dois pedidos de altos históricos foram aí devidamente resgatados, localizados no nosso arquivo. Então vamos pro primeiro, hein? No Rio São Paulo de 2002, a América venceu o Botafogo por 1x0. O Edu trouxe tudo explicadinho, contou a história e também as circunstâncias. O Botafogo tinha que vencer e o adversário era o que se chama de uma carne assada, né? Mas o Botafogo acabou deixando o empate sem gols. Escapar nos acréscimos do segundo tempo, proporcionando aí a primeira vitória do América no dia 31 de março de 2002. O gol do Mecão foi marcado aos 47 minutos da etapa final pelo atacante Gil Bala. E a gente, claro, recorda esse gol na narração de José Carlos Araújo.
4: Olha o fogão que sai jogando. Goleiro Kleber rola pra Valtso, tem a última oportunidade. Ainda Valtso atinge a divisória e a pinta na intermediária contrária. Valtso tenta a penetração, não deu, tocou no comando de ataque. Era para Dudu levou o toco por trás, perdeu o domínio, o quartinho foi feito para Nelson, Nelson virando pra Ratinho, domina pela ponta direita, melhorou muito o time da América com a entrada dele com a opção pela ponta direita é lançado o partiu pro contra-ataque cruzou pra área, olha o Gilbala, atirou defendeu, bateu na trave, entrou América, gol! Lançamento da direita de Robson Passou pela zaga Gilbala finalizou Bateu ainda no goleiro Kleber Bateu na trave direita E foi no fundo do barbante Gilbala camisa 9 47 América 1 Botafogo Zé
1: Bom, outro jogo que o Edu César de Porto Alegre pede para recordar é do ano de 1989 pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma goleada aplicada pela portuguesa sobre o Fluminense no Canindé. A Lusa venceu o Tricolor por 4 a 1 com um show de Roberto Dinamite, Dinamite que tinha deixado o Vasco naquela temporada. Ele fez só um gol, mas participou das jogadas dos outros três da partida. No dia 16 de setembro de 1989, aniversário do Edu César, o Dinamite abriu o placar no Canindé fazendo portuguesa 1, um, Fluminense 0. E a gente recorda esse gol na narração do menininho Vanderlei Ribeiro.
3: Levantar lida para a boca do goleiro aberto, dinamite aproxima-se da grande área, mas há tá uma preocupação de Torres com relação a ele. Bola levantada, Toninho subiu na frente dele, Edgar cortou no peito de Jorginho, bateu, bateu para o gol, bateu torto. Volta a bola no rebote, entrou botado, foi facilita, tudo perdeu o Marquinhos. A bola foi facilitada por Edgar, sobrou para o Jorginho, levantou. perde uma, Jorginho fugiu, roubou, vacilaram no Edgar lateral, e Marquinhos roubou, mas Jorginho fugiu para a linha de fundo, levantou a cabeça, quando ele viu o Roberto penetrando, se levantou, Roberto cumprimentou, meteu de cabeça lá dentro, o primeiro gol da torcida numa estádio do Canindé, eu te falei, eu não te falei, Ricardo Pinto, vai lá agora! Vai lá, vai lá, vai lá e bota no centro. Um a zero, sai bem a portuguesa, um gol. Mas Roberto Dinamite, cruzamento de Jorginho, primeiro gol
1: do jogo. Em seguida, a reação do Fluminense. O Tricolor empatou o jogo no Canindé com o Marcelo Henrique, aos 22 minutos de jogo. Tudo igual no placar do Estádio da Lusa, Fluminense Portuguesa, 1 a 1 E a gente recorda esse gol, Tricolor, na voz do bom de bola Edson Mauro, com a participação do repórter Pierre Carvalho.
5: Angel organiza uma nova descida no Fluminense. Ele vai a luta e puxa minha gente, devolve a bola pela direita para Carlos André, agora para Rangel. Rangel na frente é para o Alexandre Torres. Corre com ela dominada, ultrapassa a linha que ele fez gravada. Adiantou para, para Márcio Luiz. O árbitro parou. Parou por quê? Porque parou, Pierre. Foi puxada pela camisa. O oito do Fluminense e Márcio Luiz pelo capitão da Portuguesa, o número cinco. A falta já foi cobrada, a Edson. Já cobrada, lá vai Torres pelo Fluminense. bota a bola para Márcio Luiz. A falta, a mal cortada. Entra Marcelo Henrique, é gol! Marcelo Henrique é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi, Marcelo Henrique número 7, aos 22 desse primeiro, mexeu no placar do Canindé, empatando o jogo, esse gol faz parte do meu show, e
1: agora tá lá, o Dinamite, o Dinamite, mas a portuguesa não queria empate. Com a participação efetiva de Roberto Dinamite, a Lusa desempatou com o Toninho aos 36 minutos de jogo. Portuguesa novamente na frente, 2 a 1 sobre o Fluminense. E o menininho Vanderlei Ribeiro narrou assim.
3: Tudo ou nada, 35 minutos disputados no primeiro tempo. Um o é um jogo, vai chuchu, vem lá pra boca do goleiro, na direita com a terra escada, correu, cruzou, a bola foi tocar. mas em dois momentos importantes ele define o um resultado, isso é quem importa para o futebol, isso é quem importa é que o torcedor está vibrando no Canindé, o primeiro ele fez, o Lira correu, cruzou, levantou a bola iria até para a linha de fundo, o Lira me se meteu para trás, Toninho veio com Perninho na frente dos zagueiros e botou lá dentro, desempatado o jogo, 36 minutos gravados, é a etapa inicial do Canindé, totô, 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 Toninho, o segundo gol da Portuguesa de 10 portas, o do Canindé, Portuguesa 2, Fluminense
1: 1. No segundo tempo, novamente com a fundamental participação de Roberto Dinamite, Simval ampliou a vantagem da Lusa no jogo. Portuguesa 3, Fluminense 1, no placar do Canindé. E Vanderlei Ribeiro estava em cima do lance. Vai
3: bater o Roberto Dinamite, pelo menos é ele quem está ali acariciando a bola tripla, quem está ajeitando e quem está tomando impulso. Ricardo Pinto conhece muito bem, o Lina parado do lado dele, autorizado pelo Dinamite, bateu na
6: trave, bom, subiu você falou, tocou de gol! Gol!
3: não adianta. A gente falava não é pra Roberto Dinamite bater. E ele meteu do lado em que o goleiro se encontrava. A bola foi do torque superior como uma bomba. Colocada a bola, quase que nasceria ali o próprio terceiro gol na cobrança na falta A bola voltou. O Simbal subiu bonito e meteu de cabeça por riba do goleiro e por riba do zagueiro Rangel. É o terceiro gol da Portuguesa. Mais feliz do que nunca, a torcida do Caniné. Roberto Dinamite participou dos três gols da Portuguesa de 10 Portos. Tá lá, eu te falei, Ricardão. Vai lá, meu filho. Vai, 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 vai.
1: No finalzinho do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, Toninho, autor do segundo gol da Lusa, deu números finais ao jogo no Canindeli. marcou o quarto gol, o segundo dele, na goleada sobre o Tricolor das Laranjeiras. Placar final portuguesa 4, Fluminense 1. Um. E o menininho Vanderlei Ribeiro na rua assim.
3: Ajeita a bola Luciano para Toninho. Toninho recolhou, dominou, preparou. Tem Jorginho pela direita, tem a descida também de Luciano. Meteu para o Luciano, de frente para o crime. Outra vez para Toninho, passou o gol. Falhou, Alexandre, o goleiro saiu, olha passou, o gol bateu.
6: Portuguesa. É, é, é,
3: é, é. Portuguesa o três minutos, o segundo da Portuguesa transa, o O goleiro saiu, ele escolheu o campo e botou na é o quarto gol da portuguesa, goleada implacável da portuguesa no Fluminense que tinha duas vitórias nesse campeonato brasileiro que vinha muito bem no campeonato do Brasil. A portuguesa safa onça, ganha e ganha muito bem folgada diante de um dos melhores times do campeonato no seu início. É gol da portuguesa, Toninho, é o segundo gol dele no jogo. 43 minutos
0: eram disputados na fase final de jogo. Eu te falei não Falei Ricardo. Vai lá, meu filho. Vai, 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 vai. Futebol a Manivela Futebol a Manivela Máquina do Tempo
1: Mandando abraços aos amigos que acompanham o Futebol Manivela e nos enviaram mensagens querendo saber aí das atualizações no site da Rádio Globo, no aplicativo da Rádio Globo, na nossa plataforma de podcasts. O Carlos Fernando, pelo Twitter, com a hashtag Fute Globo Rádio, mandou mensagem. O José Leite da Silva, o Edson Viana, o Newton Reis Hermenegiu, dos três, pelo facebook.com/ Maurício Bastos Rádio. Eles sentiram falta aí dos últimos três programas. Aproveito para informar para todo mundo que está normalizada a nossa plataforma de áudios e os programas já em Estão disponíveis. E daqui a pouco essa edição vai estar no ar nos ambientes digitais da Rádio Globo. Eu aproveito para mandar um abraço carinhoso para o nosso ouvinte Hugo Barbosa. O Hugo é nosso ouvinte, se comunica com a gente por meio do Twitter da Alana. Ela diz que o Hugo ficou muito feliz, o Hugo foi a loucura quando ouviu o pedido de gol dele, que foi ao ar no futebol à manivela do último dia 13 de abril. O Hugo é torcedor tricolor, ele na foto que manda pra gente aqui pelo Twitter, tá vestido com uma camisa do Flu. O Hugo é um ouvinte especial, não passa um sábado sábado. Se quer, sem acompanhar o programa A Alana disse que ele ficou imensamente feliz agradece pela atenção E pediu novamente um abraço Hugo, obrigado pela mensagem Meu amigo, obrigado pela tua audiência Pelo seu carinho, continue com a gente para te agradecer pela audiência Hugo, a gente vai recordar agora Uma façanha do seu time, do seu tricolor Você lembra daquele jogo em que o seu Fluminense Venceu o Grêmio de virada Pelo placar de 5x4? Tá lembrado? Não, não estou falando daquele jogo do domingo passado não, aquela vitória épica em que o Fluminense estava perdendo por 3 a 0 em 21 minutos de jogo estava todo mundo pessimista e aí o Fluminense conseguiu aquela virada espetacular que entrou para a história não vou falar de outro jogo, há oito anos o Tricolor do Rio venceu o Tricolor Gaúcho pelo mesmo placar 5 a 4 pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo igualmente eletrizante com nove gols com duas viradas, jogo no Engenhão no dia 16 de novembro do ano de 2011. O Grêmio começou o jogo dominando o Fluminense e saiu na frente aos 16 minutos de partida com Rafael Marques numa falha do goleiro Diego Cavalieri. Grêmio 1, Fluminense 0. Bom de bola, Edson Mauro, narrou assim o primeiro gol dos gaúchos com a participação do repórter André Luiz.
2: Gabriel, ele retomou, marcado apenas de longe pelo Deco, bola levantada na área, primeiro a defesa do Flu cortando e ela vai pela linha de fundo. Leandro Eusébio na antecipação são André? É
4: verdade, o marquinho tentou ali, o Brandão na grande área, mas Leandro Eusébio mandou para escanteio, vai Marquinhos na bola, Edson.
2: Vai Marquinhos tomando posição para fazer a cobrança pelo time gremista, chegando agora 15 e meio, 15 e meio, vai levantar a bola na grande área, o juiz da partida vai ordenar, partiu para a bola, levantou, botou, tá lá, Diego, a bola passou triscada, olha o gol, olha o gol! Grêmio! Ele com mão mole, minha gente. Ele de mão mole foi na jogada e agora tá perplexo com o lance ele apenas olhando o lance, não alcançou errou a linha da bola e olha, foi um frango hein? um frango numa cobrança de escanteio, Rafael Marques, número 4 aos 16 marca o primeiro no Engenhão e ele foi lá e deu o um recado pro Diego tem que respeitar e
1: agora tá lá Grêmio, o Rafael é o Parque Fluminense 0 o gol de empate do Fluminense veio aos 24 minutos. Fred de cabeça deixou tudo igual, fazendo o Fluminense um Grêmio também um. E a gente recorda o gol de Fred, na voz do bom de bola, Edson Mauro, com a participação do repórter Cláudio Perro.
2: Mariano devolve na direita, tentava jogada na ponta, tava lá, o sobe, sofreu a pressão e a falta tá marcada pela ponta direita. E essa aí leva perigo. E quem foi lá para fazer a marcação foi o Bandeirinha, hein, Perro? Olha, tenho minhas
5: dúvidas com relação a essa falta, mas tudo bem, vamos supor que tenha sido, é um mini escanteio pela direita, um pouquinho mais aberto Marquinho na bola vai Marquinho
2: tomando posição pra fazer a cobrança vai botar no Titi, -ti -ti, vai botar lá no Bafafá, o juiz da partida ordenou, levantou Fred, tá na área, bola direto, Fred testou olha o gol Foi ele que botou lá dentro Eu vi, eu vi Fred Ele empata o jogo aos 24 de cabeça Boa, boa, boa Frederico Fred empata o jogo no Engenhão Renasce a esperança da galera tricolor diante do Grêmio E o Fred foi lá e deu o um recado pro goleiro Tem que respeitar
1: E agora tá lá Fumemesu. Grêmio o Grêmio reagiu e retomou a vantagem com um golaço de Marquinhos de falta no último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense inverteu os papéis e passou a dominar o jogo. Fez dois gols em nove minutos e construiu a vitória. Fred apareceu livre na área e desviou de cabeça, empatando novamente o jogo. Fluminense 2, Grêmio 2. Edson Mauro narrou assim: o um gol de Fred.
2: Volta a bola para Fred na área, ajeitou! Olha o um gol! Olha o um gol! Fluminense. Olha o gol! Fred é o pai da criança foi ele que botou lá dentro, pé direito salvador do Fred, Fred empata o jogo de novo marca Fluminense. o segundo gol dele hoje aqui no Engenhão diante do Grêmio bota novamente o Fluminense em condições de virar o jogo Fred, boa, boa, boa Frederico e ele foi lá e deu recado pro goleiro tem que respeitar e
1: agora tá lá Grêmio, e ainda tinha mais, Rafael Sobes num golaço, fez a primeira virada do Fluminense na partida, aos 16 minutos do segundo tempo. Fluminense 3, Grêmio 2, e Edson Mauro estava em cima do lance. Volta para Carlinhos, ele recuperou, passou pelo Gilberto,
2: entrou na área, olha o perigo, preparou, chuta, a bola bate na defesa, volta para Sobes, na meia lua, driblou, entrou na área, chutou, olha o gol, olha o gol! E o um golaço! Olha o
6: gol!
2: Rafael Sobis é o pai criança um golaço de longe um golaço com raiva um golaço para dizer quem é que manda minha gente Rafael Sobe 23 Fluminense. aos 16 um golaço no Engenhão boa, boa, boa Sobe, aos 16 desempata o jogo e o Fluminense fazia por merecer o Fluminense agora fazia fazia por onde de estar ganhando e agora tá ganhando. E o Rafael Sabios foi lá e deu um recado pro goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá. Fluminense
1: 3 <risos> Mas o Grêmio não abriu a guarda. Ainda empatou com Brandão em mais uma falha do goleiro do Flu. No placar do Engenhão, tudo igual. Grêmio e Fluminense 3x3. O Grêmio, que saiu na frente e cedeu a virada ao Fluminense, desvirou o jogo. Adilson colocou novamente os gaúchos em vantagem num novo vacilo de Diego Cavalieri. Grêmio 4, Fluminense 3. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Fluminense mostrou que ainda estava vivo. Fred, de pênalti, marcou o terceiro dele e o quarto do Fluminense. Esse pênalti duvidoso, diga-se de passagem. No placar do Engenhão, novamente tudo igual. Fluminense Grêmio, agora 4x4. 4. E o bom de bola, Edson Mauro, conferiu. Pelo amor de Deus, olha, não quero... Pênalti! Quando agora um pênalti
2: favorável ao Fluminense. Toma posição Fred para fazer a cobrança do pênalti. 4x3, ele pode agora empatar o jogo. Lá vai Fred, o juiz ordenou, vai ser de pé direito, partiu, chutou... Olha o gol! Olha o gol! Olha gol! Olha o gol! Fluminense, é o pai da criança. Foi ele que botou lá dentro o Fred, número 9, empata o jogo de novo. Vamos ver se o goleiro não entrega agora, minha gente. Tá tudo igual de novo aqui no Engenhão. 4 a 4, Fred, número 9, marca de pênalti. Pênalti que não houve, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. É a sorte que bate mais uma vez a porta tricolor. E o Fred foi lá e deu recado pro goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá... Fumilense. Fluminense, quatro!
1: Grêmio! Também quatro! E aos 36 minutos do segundo tempo, a virada definitiva do tricolor. Fred, o artilheiro do jogo, marcou seu quarto gol, o quinto do Fluminense. 5 a 4 sobre o Grêmio. Um jogo com nove gols, duas viradas e emoção de sobra. E a gente recorda o quinto gol, o gol de Fred, novamente com um bom de bola, Edson Mauro. Tá
2: aí uma nova falta, vai ser cobrada, e essa aí leva perigo, hein, André?
4: Ele está ali, posicionado o Deco para a cobrança. Vem aqui o Valência para a área. tem também ali o Leandro Zébio
1: o Fred e o Rafael Moro. Ele é uma posição
2: agora para fazer a cobrança. A Deco, o juiz da partida ordenou, refugou. Ele ali, a moda, Cristiano Ronaldo. Levantou, botou na área. O ataque fechou a bola na área. Vai, Fred, virou. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol. Fred é o pai da virada Tricolor aqui no Engenhão Fred Fluminense. número 9 Ajeitou duas vezes, bateu de canhotinha Desempata Tira o Fluminense mais uma vez Do sufoco Fred marca seu quarto Gol no Engenhão Boa, boa, boa Frederico Tira o Fluminense do sufoco novamente O artilheiro Fred Aos 36 Fred marca o quinto gol o tricolor e ele foi lá e deu o recado pro goleiro tem que respeitar e agora tá lá
0: 5
6: Grêmio
0: Futebol a
1: Manivela Futebol a Manivela Esse é o Futebol a Manivela especial com os pedidos dos ouvintes na Máquina do Tempo a gente volta já
0: Futebol a Manivela, volta já! As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo. Futebol a Manivela.
1: De volta com o Futebol a Manivela, eu sou Maurício Bastos, com você aqui na Rádio Globo, fazendo uma viagem no tempo, nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Máquina, Máquina do Tempo. Do tempo mais pedidos de ouvintes na máquina do tempo. Você pode participar do Futebol Manivela. Fique à vontade para fazer os seus pedidos de gols históricos, para relembrar jogos que marcaram a sua vida. Você pode também chegar com sugestões de assuntos para a gente recordar. Fique à vontade, hein? Você que nos ouve pelo celular ou pelo tablet, pelo aplicativo da Rádio Globo ou no site radioglobo.com.br, mande a sua mensagem para a gente pelo Fale Com o um Apresentador. No Twitter, você participa enviando a sua mensagem com a hashtag Futebol Manivela. No e-mail, você você também participa e pode compartilhar com a gente aquele áudio histórico que você tem aí guardadinho no seu pendrive, no seu HD externo, no seu computador, aquele áudio histórico digitalizado, mauricio.bastos.com.br. Você pode mandar também sua mensagem na página oficial da Rádio Globo no Facebook. O endereço é facebook.com.br e também na minha página no Facebook. Fique à vontade para participar, para curtir. facebook.com.br você também pode mandar a sua direct pelo meu Instagram O arroba Maurício Bastos Rádio Mande sua sugestão, mande o seu pedido E aproveite para dar uma conferida Nos recortes históricos de jornais Anúncios de transmissões do passado Fique à vontade e participe também e Como nosso programa é retrô Nosso programa é a moda antiga Mande a sua cartinha fazendo o seu pedido Compartilhando também suas memórias Recortes de jornal Vai ser muito bom, vai ser muito legal Gosto muito de receber pedidos ou sugestões Pelo correio, para mandar sua carta é só colocar no envelope. Rádio Globo, Futebol Manivela, endereço Rua Professor Clementino Fraga, 35, Centro Rio de Janeiro, CEP 20, 230 250 A mensagem de agora veio pelo facebook.com barra Maurício Bastos Rádio e foi enviada pelo José Leite da Silva, é nosso ouvinte em Aparecida, a Terra da Padroeira do Brasil, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Um abraço para todo mundo que nos acompanha, não só em Aparecida, mas também em toda a região. Guaratinguetá, Taubaté, Lorena, Caçapava, Rosera, Pindamonhangaba, São José dos Campos, que é a capital do Vale, Jacareí, Cruzeiro, Quiluz, Cachoeira Paulista, todo o Vale do Paraíba, que é a parte de São Paulo ali, bem entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, está todo mundo ligado na Rádio Globo. O José Leite escreve o seguinte: Maurício ouvi no sábado passado parte do programa, gostei da homenagem ao Jairo do Corinthians, autor do gol, autor, autor do primeiro gol no clássico com o Santos que terminou empatado por 1 a 1 em 1990. Meu filho, que é Santista, ele perguntou se tem como contar a história do Almir, que fez o gol de empate. Desde já, muito agradecido. Boa semana. Valeu, Zé Leite. Pedido atendido, hein? Zé Leite de Aparecida. José Leite da Silva. Olha eu cheio de intimidade, né? José Leite da Silva, que é de Aparecida no interior de São Paulo. A gente vai resgatar agora a história do Almir. O Almir que fez o gol de empate nesse jogo que você se recorda muito bem e o seu filho também. No Pacaembu, no dia 2 de fevereiro de 1992, Corinthians. Corinthians e Santos empataram por um a um. O Jairo abriu o placar pelo Corinthians e o Almir empatou pelo Santos. O Almir é gaúcho, ele tem 50 anos, nasceu em Porto Alegre em 26 de março de 1969. Almir de Souza Fraga, que nasceu para o futebol lá mesmo no Rio Grande do Sul, no Grêmio, nas categorias de base, e se transferiu para o Santos em 1990, contratado inicialmente por empréstimo. E de cara ele virou titular no ataque. No ano seguinte, em função aí das boas atuações, o Santos comprou o passe do Almir. O início dos anos 90 eram bem complicados para o Santos e o Almir dava um pouco de alegria para a torcida, dava um pouco de esperança para os santistas, com sua categoria, com seus dribles e, claro, também com os gols que ele marcava. Durante a passagem dele pela Vila Belmiro, foram ao todo 29 gols em 178 jogos disputados. A estreia de Almir com a camisa do Santos foi num clássico entre Santos e Palmeiras em 2 de setembro de 1990 no Palestra Itália, mas ele passou em branco, foi 0 a 0 o resultado. O jogo terminou empatado, ele não balançou as redes nessa partida, mas o primeiro gol veio seis dias depois de sua estreia. No dia 8 de setembro de 90, pelo Campeonato Paulista, o Santos venceu São José por 2 a 0 na Vila Belmiro. Almir abriu o placar aos 13 minutos de partida e a gente recorda o primeiro gol dele com a camisa do Peixe, na narração de Luiz Roberto.
3: Vai de novo o Flavinho, pra cobrança uma cobrança, na pessoa soma, na direita, campo de ataque, vamos dar feijão, Camilo vai pro primeiro pau, como sempre a jogada é ensaiada. ensaiada, chegou na grande área, Sampaio na sobra, Flavinho arremessou pro Camilo, subiu de cabeça com ele, tocando nela bem colocado, Marcela, se perde no arremesso manual, de novo Flavinho na né, menina, vai fazer o um levantamento pra grande área, vamos lá, feijão, emocione essa galera, Flavinho arremessando na grande área, vai saindo do Henrique, Camilo para trás, chegou o Vitor, gol! Almir, arremesso de Flavinho, na cabeça de Canilo, de cabeça para Almir, ele chegou e tocou de mansinho para o cantinho esquerdo de Luiz Henrique. Na marca de três jogados, etapa complementar de jogo, Almir, é o um nome da emoção. Santos 1, um, São José 0, essa não deu para você Luiz Henrique.
1: O Almir era considerado um ponta-direita à moda antiga. Muito rápido, habilidoso, eficiente, objetivo. Para os mais saudosistas fazia lembrar Dorval, que também vestia camisa 7 e também era gaúcho. O Almir se destacou tanto com a camisa do Santos, que em 93 foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa América. Disputou seis jogos pela seleção entre os anos de 1990 e 1993, mas não marcou nenhum gol. Em 94 ele foi vendido para o Belmari do Japão e voltou para o Brasil em 1993. 1996, só que para jogar pelo São Paulo, no Tricolor do Morumbi ele ficou durante uma temporada e participou da conquista da primeira e única edição da Copa Master da Comenbol Na decisão, no dia 12 de fevereiro de 1996, no estádio José Fragelli em Cuiabá, o Almir marcou dois gols na vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 3 a 0. Aos nove minutos de jogo, Almir fez 1 a 0. A gente recorda o primeiro gol de Almir, o primeiro gol do São Paulo na Voz de Luiz Roberto.
3: Tá bem colocado. Ailton está jogando para o tricolor. Tocou para Edilson, para domizete. Levanta na ponta esquerda para Almir, na velocidade. Almir devida, é de bola pela linha de lado. Protege Almir na velocidade, na marcação. Valdir vai pelo comando, ele faz o levantamento para Valdir, Valdir para o Valdir, para passou, sobrou Sandoval, Valdir arrumou, Sandoval para Ailton, vai fazer, mas... São Paulo 1, um, Atlético 0. Essa não deu pra você, Tafarel
1: era justamente o Atlético Mineiro, derrotado pelo São Paulo na decisão da Copa Master da Comebol, destino de Almir no ano seguinte, 1997. No Galo, ele participou da conquista da Copa Comebol daquele ano. Ele balançou as redes pelo Galo nove vezes. Uma delas foi no jogo em que o Atlético foi derrotado pelo Flamengo por 4x2 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Almir fez o primeiro gol atleticano e a gente recorda esse gol na voz do bom de bola Edson Mauro. Retoma pelo Flamengo,
2: Jair entrega novamente a o Juventus. Ele vem a parada na intermediária, vira o jogo pela meia-direita. Gustavo novamente é o Sábio. Gustavo Renato é desarmado pela direita. Bola volta para a defesa do Atlético. Retoma pelo lado esquerdo o jogador Jorginho. Trabalha outra vez na intermediária para o Valdir. Valdir devolveu. Entra pelo meio. Trabalhou para Hernani, para Valdir. É perigo na grande área. Ele, o goleiro, devolveu. Chutou ao Bingo Essa aí passou O ferroio do Flamengo Agora abriu, minha gente Ao vir 17, aos 37 Diminui aqui no Mineirão E agora tá lá
1: 4 é Antes de jogar pelo Atlético, em 97, o Almir vestiu a camisa do Vasco na primeira metade da temporada. Ele não conquistou nenhum título, mas marcou dois gols em 15 jogos, o primeiro deles na Copa do Brasil, no jogo com o Sergipe, em Aracaju, no estádio Lorival Batista, o Vasco venceu por 5 a 3 e o Almir marcou o terceiro gol da partida. O outro gol de Almir pelo Vasco foi no dia 3 de maio de 97. Vasco e Flamengo se enfrentaram no interior, no estádio Alair Correia, em Cabo Frio, pelo Campeonato Carioca. O Flamengo venceu essa a partida por 2 a 1 um de virada. O único gol do Vasco foi marcado por Almir aos 35 minutos. E a gente recorda esse gol de Almir na narração do Danadinho Maurício Menezes.
5: O Vasco tentando com o Almir pela ponta direita. Tem três pela frente. Não deu para passar. Atrás a bola para Mauricinho. Maurício vai para o cruzamento. Não deu também. Vai no combate Juan pelo time do Flamengo. Lá vai Maurizinho, cruza
3: fora na área. Para a vai entrando, gol. Ah! Almir para o Vascão Compeou ah. a saca
6: do Flamengo Almir para Pé direito. Agora foi rasteirinha
5: no fundo do barbante. Aos 35, 35 minutos do primeiro tempo. Abre a contagem do Vascão. O Almir. O 8. É Danatinho Foi lá e deixou dele. Almir. Levanta o pompão. Vascão em todo o Brasil. Agora no placar. 1
1: Flamengo, 0 Almir ainda participou da conquista em 98 da Copa do Brasil e da Copa Mercosul pelo Palmeiras. No Verdão, ele fez gols importantes. Um deles foi no jogo de ida com o Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Mercosul, em que o Palmeiras venceu por 3 a 1. Em 29 de outubro de 98, Almir abriu o placar no Palestra Itália. E a gente recorda esse gol na voz de Oswaldo Maciel, com as participações de Domingos Machado e Osmar Garrafa. Placar
5: de 0 a 0, Palmeiras e Boca Juniors a Copa do Sul tem gol onde bola na rede Machado o Campeonato Brasileiro da Série A em São Januário Ramon aos 38 do segundo Chegou torcida do Verdão, Almir na bola cruzada por Júnior do lado esquerdo, ele só escorou desviando no goleiro, a bola para o fundo da rede Palmeiras. a torcida palmeirense, festa da torcida do Verdão, Palmeiras sai na frente, aos 26 minutos e 30 segundos de partido do primeiro tempo, Almir cabeça da 19, a bola está na rede, e agora e agora, a bola se a bola do barbante, confira o placar olha lá no placar do palestra Itália, Palmeiras 1 Almir, Boca Júnior nada. o verdão está bonito na frente do marcador Osmar Garrafa Belo
4: cruzamento do Júnior da esquerda
1: Almir ainda foi campeão no ano 2000 da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano pelo Esporte Recife e mesmo tendo passado por várias equipes o Almir tem um carinho especial da torcida Santista e esse sentimento é recíproco do atacante, ele que ganhou Títulos no Palmeiras, no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Esporte mas a identificação de Almir é com o time da Vila Belmiro. Então, para finalizar essa homenagem ao Almir, a gente recorda o gol que o ouvinte José Leite da Silva pediu, o gol de Almir no empate do Santos com o Corinthians pelo Brasileiro de 92. No Pacaembu, dia 2 de fevereiro de 1992, Corinthians e Santos empataram por 1 um a 1 um. o Jairo abriu o placar pelo Corinthians e o Almir empatou pelo Santos. E a gente recorda esse gol na voz do pai da matéria, Osmar Santos. Arbolante na subintermediária, soltando para Axel empurrando
3: pela direita para Almir, já se na marcação dura. Recupera Almir, vem para a disputa de jogo. Jairo encosta, recebe Bernardo no meio do caminho. Recolheu, lançou Frasinho na velocidade. Ele fugiu, deixou Guinei no chão, escapou, levou ele fundo. Ciro Lirulá, Ciro A bola bateu na zaga, Almir entrou para dar a volta por cima, é isso aí, garotinho, é por aí, garotinho. Está é, jogo, Almir, cesse é o número da camisa dele, 40 minutos do primeiro tempo de jogo, lança em velocidade, na rapidez,
0: na agilidade do ataque, Almir espeta para o Santos, empata o jogo.
1: Futebol a manivela. Futebol a manivela. Bom, pessoal, essa edição do Futebol Manivela está quase no final. Você quer ouvir novamente os áudios históricos que a gente trouxe no programa de hoje? É muito fácil. Se você pegou o de andando, se você pegou o Futebol Manivela pela metade perdeu uma parte do programa, fique sabendo que você pode recuperar essa edição nas nossas plataformas digitais. É muito simples, são vários os caminhos para você. O Futebol Manivela de hoje e todas as edições já produzidas ficam disponíveis no site da Rádio Globo. O endereço é radioglobo.com.br. Lá você pode encontrar todos os programas já apresentados desde junho de 2017, clicando em Programação na parte de cima da tela e logo depois no ícone Todos os Programas. Lá você vai encontrar o atalho para o Futebol Manivela. No aplicativo da Rádio Globo, que você baixa no seu celular ou no seu tablet de graça, você clica no ícone do radinho na parte inferior da sua tela e depois você clica na aba Programas. Lá você vai encontrar o atalho para o Futebol Manivela. E se você quiser ter todas as edições do Futebol Manivela já produzidas até hoje, é só assinar e baixar o nosso podcast. Você pode fazer isso no seu celular ou no tablet, usando qualquer tipo de aplicativo chamado de agregador de podcast, é só procurar aí o nome Futebol Manivela, ou usando o aplicativo da Rádio Globo, clicando no ícone que simboliza o podcast, que fica juntinho do ícone do radinho, e lá você encontra o Futebol à Manivela. Todos os programas da Rádio Globo em podcast estão lá, e o Futebol Manivela, claro, também está. Então, baixa o podcast do Futebol à Manivela e faça junto comigo uma viagem no tempo, nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Futebol à manivela, futebol à manivela. Ponto final em mais uma edição do Futebol à Manivela. E aí, gostou de recordar os bons tempos do futebol? Legal, né? Aproveito para te convidar para acompanhar a gente na semana que vem para fazer mais uma viagem nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Tá combinado? Encontro marcado? Você continua ligado, plugado na Rádio Globo e aproveita também para nos seguir e compartilhar suas opiniões nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Até a próxima semana com mais um Futebol à Manivela. Tchau, tchau.
0: Futebol à Manivela. As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo. Futebol à Manivela.